0: Hey, es ist herrlich, dass du heute Morgen hier bist und mit uns Gottesdienst feierst. Was für ein Privileg, ich freue mich voll. Äh, wer von euch hat heute Morgen sein erstes Geschenk im Adventskalender ausgepackt? Oh, nicht nur eins. Da hat jemand besonders gute Freunde, merke ich schon. Wer ist ganz traurig, weil er keinen bekommen hat? Eine Runde Mitleid mit unseren äh, vergessenen Freunden hier. Nein, hey, äh, falls deine Freunde dich tatsächlich vergessen haben sollten, Gott hat dich nicht vergessen, du kriegst heute noch ein Geschenk. Bin ich mir ganz sicher, dass Gott was für dich vorbereitet hat. Und Gott macht die besten Geschenke. Amen. Amen. Hammer, wie wäre es, wenn du deinem Nachbarn noch mal kurz in die Augen schaust und sagst, Gott hat ein Geschenk für dich vorbereitet. Und wenn du willst, darfst du antworten mit, ich weiß, ich weiß, ich darf ja neben dir sitzen. Dann bist du wahrscheinlich ganz besonders sympathisch und ist ja auch so, ne? Dein Nachbar ist ein Geschenk. Oh ja, da weiß jemand zu schätzen, neben wem man sitzt. Das ist gut so. Wenn dir nicht gefällt, neben wem du sitzt, Pech gehabt. Musst du jetzt schon noch eine Weile durchhalten, okay? Aber das ist auch gut so. Hey, wir haben heute viel vor und ähm, wir lieben die Bibel. Ich werde nicht müde, das zu sagen, ja? Wir als Kirche Frankfurt, wir lieben dieses Buch. Es ist Gottes Wahrheit. Und ich sage dir was, es ist Dynamit. Ja? Wenn wir zulassen, dass es in unserem Herzen gezündet wird, dann kann da das größte Feuerwerk ever abgehen. Und ich habe da Lust drauf. Ich hoffe, du auch. Und deswegen stürzen wir sofort in den Bibeltext für heute aus Lukas 2, Weihnachtsreihe. Wo soll man denn dann heraus predigen, außer aus den ersten Kapiteln des lukas Evangelium? Das tun wir. Und äh, du darfst gerne mit auf die Folien gucken. Ich lese laut vor. Der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde. Für die Menschen auf den sein Wohlgefallen ruht. Ich habe euch eine Message aus diesem Text vor mitgebracht und der Titel für diese Predigt heißt Friede im freien Fall. Und ich bete noch kurz und dann legen wir los. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich glaube, dass diese Botschaft direkt vom Himmel für uns ist. Und dass es so ein wichtiger Aspekt für unser Leben ist. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du durch mich sprichst, durch dein Wort sprichst damit diese Worte, die jetzt gleich gesprochen werden, es schaffen, Leben zu stiften und Lebensveränderungen in unseren Alltag zu bringen und all das zu deiner Ehre. Gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Herrlich. Hey, dieses Thema ist, glaube ich, echt ein sehr, sehr spannendes Thema. Das Thema Friede. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass ich das, was so in meinem Herzen brennt, heute so auf die Strecke kriege. Aber wir fangen einfach mal an. Ich glaube, das Wort Friede ist ein großes Wort. Und wenn wir über Frieden reden, dann können wir über so ziemlich alles reden, oder? Wir können über den Weltfrieden reden, wir können über äh, soziale Gerechtigkeit reden, wir können über Krisenherde im Mittleren Osten reden, äh, wir können über so viele globale Themen reden und das ist auch spannend und gut, aber ich will dich heute eine ganz persönliche Frage stellen, nämlich wie sieht es eigentlich aus in deinem Herzen? Wie sieht es aus in deinem Herzen? Hast du Friede in deinem Herzen? Wieso ich dich das frage, ist ganz einfach, weil ultimativ beginnt Friede, nicht bei irgendwelchen politischen Gremien, die irgendwelche Entscheidungen treffen. Friede beginnt in deinem und in meinem Herzen. Der größte Kriegsschauplatz auf dieser Welt ist immer noch das menschliche Herz. Und deswegen ist Gott so sehr dann interessiert, in dein Herz hineinzugucken und dir da Frieden zu schenken. Und ähm, du und ich, wir wissen, es gibt auf dieser Welt unglaublich viele Friedenskiller. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede, oder? Bitterkeit, Streit, Sorge, Angst. So viele Punkte, mit denen du und ich zu kämpfen haben, die uns irgendwie das, den Frieden in unserem Leben rauben wollen. Gibt es hier irgendjemanden, der ab und zu mit Sorgen zu kämpfen hat? Okay, ich freue mich, wenn dein Nachbar sich gerade nicht gemeldet hat, du darfst ihm gerne auf Englisch fragen, ob er Übersetzungen braucht, weil wahrscheinlich hat er es nicht verstanden, weil das kennen wir alle, ja, wir haben alle mit Sorgen zu kämpfen und ähm, das Ding ist, ist, Sorgen sind einfach überall real, aber sie bringen dir in, in den wenigsten aller Fälle wirklich irgendwas in deinem Leben dazu, ja? ich habe so einen Spruch gelesen, da hieß es, Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl, sie bewegen dich viel, aber bringen dich kein Stück weiter. Und ich fick das viel dran. Diese Sorgen, sie kreisen in deinem Kopf und sie kreisen in deinem Kopf und dann verwandeln sie sich plötzlich in Angst und sie können dich richtig lähmen. Weißt du, wovon ich rede? Ich habe Abi gemacht. Lange ist es her. Gefühlt lang. Und ich weiß noch ganz genau, so in den letzten Wochen dem Abi waren die Leute dann wirklich so ein bisschen im Abi-Modus. ja Du hast gemerkt, so... Äh, dünne Haut bei den Schülern, bei den Lehrern. Alle waren so ein bisschen sorgvoll und auch sorgvoll wurde angstvoll. Und ich weiß noch, wie so ein paar Tage vorm Abi meine, äh, eine meiner Freundinnen in der Schule in die Schule kam und sie schwitzt und ist am Zittern. Und ich denke so, was ist bei dir los? Und sie sagt mir, oh, ich habe geträumt. Ich sag, was hast du geträumt? Ja, ich habe geträumt, dass wir Abi geschrieben haben. Und ich sag ja, war es so schlimm oder wie? Sie meinte, ja, ich musste mit der linken Hand Mathe und mit der rechten Hand Englisch gleichzeitig schreiben, ja. Also eine Realität, die dir vielleicht ein bisschen Angst macht, wie ein Abi, okay, will das jetzt nicht irgendwie so ver, äh, verharmlosen. Ist ja schon eine Prüfung, ne? Aber plötzlich wird es in deinem Kopf zu einem Monster und du musst plötzlich zwei Arbeiten gleichzeitig schreiben und es ist gar nicht mehr zu bewältigen. Und diese Sachen rauben dir deinen Frieden. Sie rauben dir deinen Frieden, deine Ruhe, die du so sehr brauchst, um gesund zu leben, weil wenn Friede fehlt, fehlt Freude. Wenn Friede in deinem Leben fehlt, fehlt Freude. Hier ist dir schon mal aufgefallen, dass das Wort Friede und Freude sich in nur einem einzigen Buchstaben unterscheidet. Das liegt daran, dass dein Freude in deinem Leben wahnsinnig viel, ja, ist noch nicht aufgefallen, ne? deswegen predige ich ja drüber, ähm, dass dein Friede in deinem Leben wahnsinnig viel mit deiner echten Freude zu tun hat. Wisst ihr was? Ich bin süchtig nach Freude. Du bist süchtig nach Freude. Unsere ganze Gesellschaft ist süchtig nach Freude, der Mensch ist süchtig nach Freude. Das Problem ist nur, wir suchen in unserer Gesellschaft Freude so oft am falschen Platz. Hey, wo sind all die Black-Friday-Shopper? Komm schon, müsst ihr euch kurz outen hier. Okay, ein paar stolze Menschen, sehr, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch für 3000 Artikel, die du gekauft hast, die du nie wieder anschauen wirst in deinem Leben. Hey, du kennst das, oder? Du bist da im Laden und dann, äh, dann siehst du da 70% Rabatt auf Katzenfutter. Denkst dir, ich habe keine Katze, ich brauche kein Katzenfutter. Who cares, es ist reduziert und du schlägst zu und kriegst vielleicht so einen kurzen Glücksrausch. Kann schon sein, aber was du davon nicht kriegst, ist wahre, anhaltende Freude. Weil der Punkt ist, ist, es gibt so viele Sachen, die kannst du konsumieren, die geben dir einen Glücksrausch, aber sie bieten dir kein Fundament für echte Freude. Und jetzt passt gut auf, Friede ist ein Fundament, für echte Freude. Friede bietet in deinem Herz einen Nährboden, auf dem du Freude kultivieren kannst, nicht nur ab und zu aufploppen lassen kannst in deinem Leben, sondern eine Freude, die wirklich anhaltend ist, eine Freude, die nicht so sehr abhängig ist von was gibt's gerade für Sales bei Black Friday oder welche auch nicht, sondern eine Freude, die einfach da heraus sprießt, dass dein Herz tiefen Frieden in Gott findet. Und deswegen bin ich leidenschaftlich für dieses Thema, weil während unsere Gesellschaft sich so sehr mit Konsum und Anerkennung und Macht und weiß ich was allem ähm, beschäftigt, weil sie denken, davon kriege ich echte Freude, vergessen wir so sehr, dass solange unser Herz kein Friede hat, auch keine Freude finden wird. Fehlt Friede, fehlt Freude. Wir drehen das Ding um, viel Friede, viel Freude. Viel Friede, viel Freude. Hey, wenn Gottes Friede dein Herz regiert, dann kann sich da richtig Freude etablieren und du kannst richtig loslegen, das Leben auszuleben, das Gott für dich vorbereitet hat. Und ich glaube, in diesem Text steckt wahnsinnig viel über das Thema Friede mit drin. Der Engel erscheint diesen Hirten und er bringt ihnen eine gute Botschaft. Ich gehe da gar nicht so sehr drauf ein. Mir geht es vor allem um das Abschluss, um das Finale dieser Ankündigung der Geburt von Jesus. Da heißt es, dass plötzlich um diesen einen Engel herum ganz viele, eine, eine Herrschar eine von, von, also zahllose Engel um ihn herum sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob du so Kopfkino hast wie ich. Ich stelle mir das ziemlich mächtig vor, plötzlich so, wer von euch hat Herr der Ringe Teil 3 geguckt? Da gibt es diese Armee, okay, das ist zu spacey für euch, okay. Es sind zu viele, zu viele Engel, dass du sie zählen kannst. Und jetzt nehme ich mir vor, dass dieser Chor an englischen Stimmen, ja. Äh, unsere Hannah ist ja auch so ein halber Engel, oder? Wenn sie da singt, dann geht mein Herz auf. Stell dir mal vor, tausende Hannas singen tausendstimmig diesen Choral. Ich würde es euch jetzt gern vorsingen, ich tue es nicht. Ähm, ich singe nämlich so schief, ich kriege es dann alleine mehrstimmig zu singen, aber das ist eine andere Sache. Ähm, die singen dann, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und vielleicht so vorneweg, da steckt dieses Wort Wohlgefallen drin. Und ich dachte mir so, okay, hä, heißt es das jetzt, dass nur manche Menschen diesen Frieden bekommen? Nur die, auf die Gott irgendwie Lust hat, auf denen sein Wohlgefallen ruht? Und dann habe ich nachgedacht und ich bin so glücklich geworden, weil ich gemerkt habe, hey, diese Botschaft, ähm, die wurde nicht den Reichen und Schönen gegeben. Diese Botschaft kam nicht an fehlerlose Menschen, die charakterlich perfekt waren und deren Leben keine einzige Unsauberkeit hatte, sondern diese Botschaft wurde Hirten gebracht, die weit entfernt von, der, von dem echten Stadtleben ihren Job getan haben. Alles andere als perfekte Menschen, alles andere als die nobelsten ähm, Persönlichkeiten. Und es hat mir so Freude gemacht, weil ich erkannt habe, hey, äh, es ist völlig egal, wo ich herkomme und ich will es dir zu sprechen, es ist völlig egal, wo du herkommst, was du für einen Hintergrund hast, äh, wie perfekt dein Leben aussieht, wie viele Fehler du hast, wie arm oder reich du bist, was dein Gehalt macht, wie viele Follower auf Instagram du hast oder sonst was. Wenn du bereit bist, Gottes Geschenk anzunehmen, Friede zu erleben, dann kannst du Gottes Friede erleben. Es ist für dich. Es ist nicht nur für irgendwelche fehlerfreien Menschen, sondern dieses Geschenk ist für dich. So, und jetzt gehen wir in diesen Song rein und da finden wir zwei Elemente. Ehre und Friede. Das ist ja ein einfacher One-Liner. Ne? Wenn wir den singen würden, hier den Song, einmal gespielt, jeder kennt ihn auswendig. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden. Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden. Und wisst ihr was? Ich glaube, Gott hat immer, wenn er handelt, immer eine doppelte Agenda. Gott hat immer zwei Ziele, die verfolgt er ganz zielstrebig und, und daran wird er auch nie was ändern. Und diese zwei Ziele heißen einerseits seine Ehre und dann unser Friede. Und wenn Gott unterwegs ist, um irgendetwas zu tun, dann wird er immer darauf schauen, dass diese beiden Ziele erreicht werden, dass ihm Ehre gegeben wird und dass wir Frieden bekommen Und wir schauen uns diese beiden Ziele ein bisschen genauer an. Friede auf Erden. Wir haben schon viel über Friede ge geredet. Was mir noch wichtig ist, dass dieses Wort Friede wirklich in der gesamten Bibel echt von Bedeutung ist. Wir haben im Neuen Testament verschiedene Bücher. Es kommt so ein bisschen Bible Teaching, okay, das gehört dazu. Ähm, da gibt es die Evangelien und dann gibt es die Offenbarung, aber ein ganz großer Teil des Neuen Testaments sind Briefe, die geschrieben wurden. Von Aposteln, von Vorbildern des Glaubens, an Gemeinden oder zumindest an Menschen. Manchmal ist nicht so ganz klar, wer jetzt das Ziel ist. Aber das Spannende ist, von diesen 21 Briefen beginnen 17 mit derselben Grußformel. Nur der Hebräer, der Jakobusbrief, der erste und der dritte Johannesbrief, für alle, die es genau wissen wollen, damit sie auch wissen, der typ da vorne quatscht nicht nur. Nur diese Briefe fangen nicht mit dieser Grußformel an. Alle anderen fangen mit folgender Grußformel an. Gnade und Friede von unserem Herrn Gott und seinem Sohn Jesus für euch. Hey, wieso Paulus, Petrus, Johannes, Judas, all diese Briefschreiber, sie fangen alle an mit einem Wunsch für dein Leben. Gnade und Friede. Kann es sein, dass es ganz, ganz, ganz besonders wichtig ist, dass wir genau das erfahren, Gottes Gnade und Gottes Friede? Ich sag dir was, Friede ist nicht nur irgendwo ein Konzept, das wir uns alle wünschen, sondern Friede ist Gottes Wille für dich. Gott wünscht sich für dein Leben tiefen Frieden. Wenn du mit Unfrieden lebst, wenn dein Herz irgendwie in Unruhe ist und im Krieg ist, dann ist es nicht Gottes Wille für dein Leben und weil es nicht sein Wille ist, will dir auch den Weg daraus zeigen. Und dann gibt es da die Ehre Gottes. Gottes Ehre. Und weißt du was? Die Ehre Gottes, die ist in der Bibel wirklich ein fettes Thema. Ich glaube, du kannst das Alte Testament und das Neue Testament an egal welcher Seite aufschlagen. Du wirst immer einen Aspekt zur Ehre Gottes finden. Gott liebt es, wenn ihm Ehre gegeben wird. An einer Stelle wird uns die Bibel, er äh, wird Gott uns beschrieben in der Bibel als eifersüchtiger Gott, als ein Gott, der es liebt, deine Ehre zu kriegen. Weiß nicht, was du jetzt denkst. Ich denke an so einen pubertären Teenager, der irgendwie nicht genug Aufmerksamkeit hat und sagt: Hallo, hier bin ich. Äh, nimm mich wahr, ja? <lacht> seht mich auch. Ich will auch reden. Ich habe, ich habe große Familie. Ich werde jetzt gerade dreizehnfacher Onkel. Nicht schlecht, oder? Ähm, und einer von von meinen ähm, Neffen, ich sage immer Enkel, aber so weit bin ich noch nicht Neffen. Einer von meinen Neffen. Äh, wir sind am Tisch und wir reden und du weißt, Erwachsene, alles Menschen mit viel viel Ausdrucksbedürfnis, ihr wisst, was ich meine, lauter Prediger im Haus, alle reden da wild und plötzlich steigt dieser kleine, sechsjährige Florian auf den Stuhl und sagt, hallo, jetzt spreche ich. okay? Und er meldet so an und dann sagt irgendwie so, kann ich was zu trinken haben? <lacht> so voll ähm, und so stelle ich mir das mal auch vor, ist Gott irgendwie so aufmerksam, ist er halt süchtig oder was will er denn? Und der Punkt ist der, ähm, Gottes Ehre ist so ein, viel, so ein unglaublich großes Thema. Eigentlich geht es ihm darum, dass Gott erkannt wird als so herrlich und so mächtig und so heilig, wie er wirklich ist. Gott wünscht sich von dir, dass du erkennst und anerkennst und ihm spiegelst, wie groß und mächtig er wirklich ist. Und wenn wir das erkennen, ist die logische Konsequenz, dass er einen ganz bestimmten Platz in unserem Leben bekommt und dieser Platz gehört niemand anderem und das ist das Zentrum unseres Lebens. Da gehört Jesus hin, da fühlt er sich wohl, im Zentrum seines Lebens, auf dem Thron deines Herzens. Hört sich jetzt vielleicht super unattraktiv für das 21. Jahrhundert an. Was ist das für ein Gott, der unbedingt im Mittelpunkt sein will? Wir gehen dem gleich auf die Fährte. Mir ist wichtig, dass wir das wirklich verstehen. Dieses Wort Ehre, was da hier auch heißt, Ehre sei Gott in der Höhe. Im Griechischen ist das Wort Doxa und es wird oft übersetzt mit Ehre und Herrlichkeit. Manche deutsche Bibelübersetzungen die sagen, hey, du kannst es gar nicht voneinander trennen, wir schreiben beides rein und dann heißt es da Ehre und Herrlichkeit sei Gott in der Höhe. Das will beschreiben, dass Gott ein herrlicher Gott ist. Und dieses Wort Herrlichkeit ist auch so ein Wort, das... Also ich weiß nicht, aber ich benutze es mittlerweile relativ oft, weil ich es mag, herrlich, aber das, ja, danke, Caro, sie hat schon gemerkt, ne, ähm, aber eigentlich, ich, ich habe noch nie jetzt irgendwie einen Deutschen gesehen, der irgendwie so im Alltag sagt, ey, äh, du, ich habe hier einen herrlichen Pulli an, ja, das sagt man eigentlich nicht, oder? Verstehst du, was ich meine? ist auch gut, so, dass man es nicht so oft benutzt, weil es ein Wort ist, das eigentlich nur einer Person gilt, nämlich eben Gott. Es ist Gottes Herrlichkeit, es ist unvergleichbar. Es ist nicht zu vergleichen mit einem schönen Pulli oder mit einem guten Song, sondern es ist herrlich. Es ist majestätisch, es ist unbegreiflich groß. Und Gott wünscht sich, dass wir erkennen, wie groß er ist, ihm zu spiegeln, ihn am Beten und deswegen ihn ins Zentrum unseres Lebens rücken. So, diese beiden Dinge, seine Ehre und dein Friede, tauchen immer gemeinsam auf. Es sind zwei Seiten einer Medaille, die nicht ohne einander können. Hey, kennt ihr irgendwie so verliebte Pärchen, die sich gerade frisch daten und dann... <lacht> und dann, ne? Ey, dann sitzen die aufeinander rum und du kriegst sie nicht auseinander, ja? Ey, die wurden mit Heißklebepistole, wortwörtlich Heißklebepistole, aneinander geklebt und du kannst sie nicht voneinander trennen, ja? Du, du verabredest dich mit ihm zum FIFA-Zocken, sie ist dabei. Schau zu, sag kein Wort, ist dabei. Oder wenn du, wenn du, wenn du die einlädst zu deiner Geburtstagsparty, du brauchst nicht zwei Stühle ähm, reservieren oder zwei Teller, du brauchst nur einen Stuhl, einen Teller, weil die sitzen auf dem Schoß und füttern sich gegenseitig, ja? Und dabei sagen sie dann so, die, kennst du die Stimmlage, die sie haben? Na, mein Mausi, schucky, Schnutzi, Busi, Bär? Wie geht's dir? Okay, vielleicht nicht ganz so, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ey, so müsst ihr euch Gottes Ehre und deinen Frieden vorstellen. Un untrennbar beieinander. Du kriegst das eine nicht ohne das andere. Sie gehören zusammen. Gottes Ehre und dein Frieden sind ein Pärchen. Sie lieben sich und sie hängen immer gemeinsam ab. Und das ist der Punkt. Gott verführt oder verfolgt diese doppelte Agenda immer deswegen, weil er nicht nur will, dass er angebetet wird, sondern weil er weiß, erst wenn er in deinem Leben angebetet wird, findest du echten Frieden. Und der Gedanke muss sitzen. Dafür habe ich gebetet, dass du rausgehst und diesen Gedanken echt verstehst. Und deswegen hacke ich auf diesen Gedanken drauf rum, okay? Pass auf. Wieso, wieso funktioniert in unserer Gesellschaft dieses Fan-Phänomen? Frage an dich. Wieso, wieso ist die Gesellschaft so? Wieso gibt es Celebrities, Promis, Prominente? Hey, die dümmsten Fernsehfolgen der Welt sind Folgen, wo man irgendwelche Clutch-News über irgendwelche Celebrities hört, oder? Bist du bei mir? Oh, ähm, die und die... Sängerin hat mal wieder drei Gramm Fett verloren. Sag bloß. Ähm, der und der hat irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung wie, beim, beim, beim Konzert sein Handtuch fallen lassen. Ja, ihr seid alle Bock gelangweilt. Ich auch, ja. Also das ist einfach, einfach ein Nonsens. Und trotzdem funktionieren diese Sendungen. Ey, trotzdem funktionieren Klatschmagazine, Zeitschriften, fragt mich nicht, wie die heißt diese Frauenzeitschriften, ihr wisst, was ich meine. Äh, bunte, oder wie heißen die? Ne? Ah, okay, du weißt, was ich meine. Leider weißt du, was ich meine. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ey, ich wollte dich nicht. Ey. Wer auch immer es gerade war, es tut mir leid. Ja, das war No-Go. Politisch inkorrekt. Ähm, aber der Punkt ist der: unsere Gesellschaft funktioniert so. Wir haben Celebrities, wir haben Promis. Ich sag dir auch, wieso? Weil wir es lieben. Der Mensch liebt es, jemandem zuzujubeln. Der Mensch liebt es, jemandem Anerkennung zu zeigen, Wertschätzung zu zeigen. Gesteckt in uns drinnen. Ich komme aus Ulm, ja. Ich bin in Ulm groß geworden. In Ulm war ein Tokyo-Hotel-Konzert damals. Once upon a time, als noch, ich muss durch den Monsoon in war, ja? Und. Oh my goodness! Okay. Ich, ist auch peinlich, dass ich das kenne, ja? Von daher. Auf jeden Fall, als, als Tokyo Hotel gespielt hat in Ulm, sind vor Beginn des Konzerts 85 Mädels in Ohnmacht gefallen und mussten mit Sanitätern aus der Menge gepickt werden. Wieso? Frag mich nicht, wieso, weil sie hyperventiliert haben, weil sie so aufgeregt waren, dass gleich dieser Bill? Bill auf die Bühne kommt und sie ihn aus drei Meter Entfernung sehen können. Ernsthaft? Ey, das Ding funktioniert. Wir sind so, ähm, weil, weil das irgendwie in uns drinnen liegt. Wir lieben es, jemandem zuzujubeln, ja? Und jetzt kommen wir nicht mit hin das ist einfach nicht wahr. Hier, ich habe dir ein paar gute Sachen mitgebracht, okay? Ähm, Lisa Reza. Ein Kanye West-Fan. Haben wir Kanye West-Fans im Haus? Okay, seit neuestem bin ich auch Kanye West-Fan, okay? Jesus is King. Okay. Ähm, Lisa Reza war, war schon lange Kanye West-Fan, bevor er irgendwelche coolen Alben gemacht hat. Und Lisa Reza hat gesagt, ich möchte so sehr, dass der Mann weiß, ich bin sein Fan, dass sie ihren Namen umändern lassen hat für viel Geld. Sie hieß dann offiziell auf dem, Reis, auf dem Reisepass, auf dem äh, Personalausweis, Mrs. Kanye Reza West. Nicht schlecht, oder? Was ein Fan. Herbert Chavez, ein Superman-Fan. Um auszusehen wie Superman, hat er sich 30 Schönheits-OPs unterzogen. Kinnveränderung, Nasenveränderung, Ohrenveränderung. Am Ende, ich habe ihn gesehen, er sah null aus wie Superman. ja. Aber er wollte unbedingt so aussehen. Hier, Carl McCoy, ein 39-jähriger Mann. Ist ein 39-jähriger Mann, ein Teenie? Danke, nein. Er hat 29 Tattoos von Miley Cyrus auf seinem Körper, weil er ein so großer Miley Cyrus-Fan ist. Okay, ich sehe lauter Kopfschütteln und genau den Effekt wollte ich haben. Ich mache weiter. Jessie J, eine Sängerin, ähm, hat auf einem Live-Auftritt ihr Bein gebrochen und um irgendwie Gemeinsamkeiten mit Jessie J zu haben, hat ein weiblicher Fan sich dann entschieden, sie wird sich absichtlich aktiv auf diesem Konzert auch ihr Bein brechen, damit sie ein Bild von dem Gips danach an Jessie J schicken kann, um zu zeigen, hey, ich bin wie du. Okay, soll ich weitermachen? Ich habe noch ein paar Stories drinne. Ich hoffe. Ich hoffe, ich habe, noch, ich habe ein persönliches, ja. Meine Klavierlehrerin, eine 60-jährige feine Dame, kam zu mir an einem Klavierunterricht und hat gesagt, ja, ich kann dir heute leider nicht die Hand geben und ich kann auch nicht aktiv die Klavierunterricht geben, ich werde nur dich verbal coachen, weil nämlich vor zwei Wochen habe ich dem Papst die Hand gegeben und jetzt kann ich mir nicht mehr die Hände waschen. Okay, kannst du das irgendwie nachvollziehen? Ich auch nicht, eins weiß ich. Es steckt in unserem Leben drin. Wir lieben es, jemandem zuzujubeln. Und vielleicht hast du dich gerade heimlich auch entdeckt. Vielleicht hast du auch irgendwie deine, deine ähm, wie soll ich sagen, deine Günste, ja, deine, deine Heroes, denen du nacheiferst. Hey, wir lieben das irgendwo, jemandem zuzujubeln und jemandem Ehre zu geben. Jemand, das ist Anbetung, Leute. Das ist Anbetung. Wir lieben es, jemand anzubeten, weil Gott uns so geschaffen hat. Wisst ihr, wir denken manchmal, unser Herz ist nur ein Loch. Und dieses Loch wird nur dann befriedigt, wenn wir dort hineingeben. Wenn da Annahme reinkommt, Liebe reinkommt, Wertschätzung reinkommt. Und das stimmt, das ist ein großer Aspekt der Wahrheit. Deswegen brauchen wir Gottes Liebe. Deswegen brauchen wir Wertschätzung von Menschen. Aber unser Herz ist nicht nur ein Loch, unser Herz ist auch eine Quelle. Und sie hat etwas zu geben. Und wirkliche Erfüllung findest du erst dann in deinem Leben, wenn nicht nur dieses Loch gestopft wird, sondern wenn diese Quelle bedient wird, wenn sie anbete. Wenn diese Quelle etwas geben kann, dann findest du wirkliche Erfüllung. Unser Herz will atmen, einatmen, bekommen, aber auch ausatmen, geben, Ehre geben, Menschen Gott anbeten. Und hier ist der Punkt, wir können schon Menschen anbeten, kein Problem. Hey, all, all die Frankfurt-Fans, ja, ihr könnt euch in Adler auf eurem Popo tätowieren, das ist gar kein Problem. Ihr könnt unser Haus in Bayernfarben anmalen und ihr könnt Miley Cyrus Poster in euer Zimmer hängen, das ist alles wunderbar. Aber wirkliche Lebenserfüllung wirst du erst dann finden, wenn deine wirkliche Ehre, deine Anbetung, Jesus gehört. Wenn im Zentrum deines Lebens nicht ein Adler, sondern Jesus steht. Ich hoffe, du nimmst es mit. Erst wenn deine Ehre dem gilt, dem sie wirklich gebührt, wirst du wahren Frieden finden. Weißt du wieso? Weil unser Herz da wählerisch ist. Unser Herz ist da so ein bisschen wie eine Frau, die auf der Suche ist nach dem perfekten Hochzeitskleid. Ich hoffe, das Bild passt irgendwie, ja. Eine Frau, die sagt, hey, ich will, he ich will heiraten, ich freue mich auf diesen Tag und ich suche das perfekte Kleid. Und dann geht sie in den Shop und ähm, wenn du noch nicht geheiratet hast, viel Spaß. Du, du ziehst diese Kleider an. Ich habe extra gegoogelt, wie viele Stunden Frauen im Durchschnitt brauchen, um ihr, Kleidung, ihr, ihr Hochzeitskleid zu finden, ja. Ich sage dir was, das ist keine schnelle Geburt. Sondern da wird Energie reingehängt. Da hey, da, dann heißt es, nein. 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 Ja. Doch nicht. Nein, <lacht> nein. Und dann zu lang und zu kurz und weiß ich was alles. Und dann wird es nochmal geschnitten, wenn es schon gekauft ist und weiß ich wie alles. Hey, und weißt du, dein Herz ist genauso. Dein Herz gibt sich ultimativ nicht damit zufrieden, dass du irgendeinen Popstar oder irgendeinen Menschen anbetest. Ultimativ findet erst dann Erfüllung, wenn Jesus im Zentrum deines Lebens ist. Und deswegen will er dahin. Deswegen will Gott dahin, weil er weiß, dein Herz findet erst dann Frieden, wenn er an diesem Platz ist. Die Sehnsucht deines Herzens Gott Ehre zu geben, wird nur dann gestellt, äh, gestillt, wenn du Gott auch wirklich die Ehre gibst. Hey, ich weiß, ich glaube, ihr seid schon bei mir irgendwie. Ich will es noch ein bisschen unterstreichen, damit es auch wirklich sitzt. ja? Vielleicht hast du schon mal was von Maslow gehört. Maslow, einer der äh, Gründervater der humanistischen Psychologie und er hat die sogenannte Maslow Bedürfnispyramide geschaffen. Die hast du bestimmt schon mal gesehen. Ja? Wenn du Medizin oder Psychologie studierst oder sowas, dann findest du die auch in diesen Büchern. so eine Pyramide, die gibt dir Bedürfnisse wieder weiter und sie zeigt einfach auf, worin Menschen Erfüllung finden. Da geht's los mit ganz ähm, banalen Bedürfnissen, wie physiologische Bedürfnisse. Ja? Atmen oder essen. Ist irgendjemand hier glücklich, wenn er einen Schnitzel bekommt? ich auch. Amen. Und dann gibt es da weiter mit Sicherheitsbedürfnissen. Zum Beispiel, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Soziale Bedürfnisse. Du willst Freundschaften haben. Du willst Gemeinschaft erleben. Individualbedürfnisse. Und dann hat er gesagt, das Gipfel dieser Bedürfnispyramide ist das Wort Selbstverwirklichung. Er sagt, deine wirkliche Erfüllung in deinem Leben findest du dann, wenn du dich selbst verwirklichst. Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist ähm, das ist das schickt viel Wahrheit dahinter. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, dann greift es viel zu kurz. Wisst ihr, was das Spannende ist? Ganz viele Menschen, die sich selbst verwirklichen, wenn wir von diesen Celebrities und Promis reden, ist dir schon mal aufgefallen, dass eine unglaubliche hohe Selbstmordrate und Drogenabhängigkeitsrate unter Celebrities herrscht? Weißt du wieso? Weil du damit gar nicht umgehen kannst weil du dafür gar nicht geschaffen bist, dass du im Zentrum stehst. Und Selbstverwirklichung stellt dich selbst ins Zentrum und sagt, es geht um dich und darum, dass du Anerkennung und Erfüllung erlebst. Und wenn du im Zentrum deines Lebens bist, dann wird das ganze Ding mit dem Frieden nicht so wirklich greifen. Was richtig spannend ist, Maslow, 1970, kurz vor seinem Tod, hat er seine Theorie revidiert wirst du in deinen meisten medizinischen und psychologischen Büchern nichts finden, ist aber die Wahrheit. Maslow hat irgendwann mal vor seinem Tod gesagt, hey, das stimmt nicht. Das wirkliche, der wirkliche Gipfel der Erfüllung ist nicht Selbstverwirklichung, sondern ist die Transzendenz. Und was er damit meinte ist, dass ultimativ dein Herz danach strebt, für etwas Größeres zu leben als du selbst. Ich weiß nicht, ob er Gott damit meinte, aber ich weiß, dass Gott dahinter steckt. Dein Herz geht erst wirklich auf, wenn du wirklich Gott zum Mittelpunkt deines Lebens machst. Und weißt du was, das ist das Coole, darin findest du Selbstverwirklichung. Weil du dafür geschaffen wurdest, dich selbst zu verwirklichen, darin Gott die Ehre zu geben. Das ist deine Bestimmung. Und diese Bestimmung zeigt sich überall in der ganzen Welt, Leute. Das Universum. Unsere Erde ist nicht der Mittelpunkt unseres Kosmos. Unsere Erde dreht sich um die Sonne. Nicht umsonst wird Gott in der Bibel ganz oft als Licht bezeichnet. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, weil er die Sonne in deinem Leben sein will, um die sich dein Planet dreht und von der dein Planet Licht bekommt, Wärme bekommt und den dein Planet auch irgendwo anbeten kann. So, hey, ich hoffe, das Ding sitzt. Dein Friede braucht seine Ehre. Wenn Jesus im Zentrum deines Lebens ist, kannst du Frieden finden. So, jetzt habe ich noch zehn Minuten, in denen ich ganz praktisch werden will. Was bedeutet das für dich? Was stelle ich mit dieser... Erkenntnis an. Punkt 1. Stifte Frieden, um Gott zu ehren. Stifte Frieden, um Gott zu ehren. Weißt du was? Du gibst Gott die Ehre, wenn du ein Friedensstifter bist. Dieser Text, dieser Song, den die Engel singen, in manchen Übersetzungen heißt es da, Frieden auf Erden nicht für die Menschen des Wohlgefallens, sondern in den Menschen des Wohlgefallens. Ja, ich, ich will da gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich glaube, das passt beides tatsächlich in der Übersetzung. Aber ich finde den Gedanken cool. Ähm, Gott ist Antwort auf eine vom Krieg von Unfrieden zerrissene Welt ist nicht irgendein magischer Friedensblitz, Buff und dann ist Frieden da, sondern seine Antwort auf eine vom Krieg zerrissene Welt sind Menschen wie du und ich, in denen der Friede Gottes regiert. Hey, weißt du, was das powervollste ist, was du deiner Umwelt schenken kannst? Ein vom Frieden Gottes regiertes Herz. Hey, wenn Menschen dich genießen dürfen, weil du friedfertig bist, weil du zufrieden bist, weil du befriedigt bist, weil Friede in deinem Herzen herrscht, dann wirst du merken, wie Friede von dir ausstrahlt und deine Menschen reich macht, deine Mitmenschen reich macht. Menschen, die keinen Frieden im Herzen haben, du wirst bald merken, es ist nicht cool, mit denen abzuhängen. Am Schluss, am Ende des Tages, gehst du nicht nach Hause und sagst, hey, da ist Frieden in meinem Herzen, sondern du wirst merken, sein Unfriede schwappt über. Andersrum genauso. Wenn du anfängst, Frieden zu stiften, wirst du merken, dass Friede um dich herum geprägt wird und das Tolle ist, Gott wird dadurch geehrt. Ich finde es so genial, dass Gott seine Ehre darin findet, dass wir Frieden stiften. Hey, ich will zwei Stichpunkte hier ganz knapp nennen. Vergebung und Versöhnung. Freunde, Vergebung und Versöhnung sind die beiden Königswege, Gott Ehre zu geben. Ich will dir Mut machen, wenn du heute hier bist und du hast irgendwelche Beziehungen in deinem Leben zu deiner Mom, zu deinem Dad, zu Freunden, suche nach Vergebung, suche nach Versöhnung, weil Vergebung und Versöhnen ehrt Gott. Und es ist so etwas Powervolles für unsere eigene Seele, wenn wir Frieden stiften. Hey, gibt es an deinem Arbeitsplatz Krieg? Schlechtes Klima? Gibt es in deinem Umfeld Mobbing? Gibt es in deiner Familie Spaltung oder Streitigkeiten? Gibt es in deinem Team, in deiner Church, in deiner Kirche Uneinigkeit? Ich möchte dich begeistern dafür, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich will ein Friedenstifter sein, der mit Gott geehrt wird und damit Frieden hineinkommt. Werde du zur Lösung. So, und zweitens, ehre Gott, um Frieden zu finden. Stifte Frieden, um Gott zu ehren und ehre Gott, um Frieden zu finden. Wisst ihr, Gottes Friede ist kein Friede, der dann funktioniert, wenn das Leben irgendwie perfekt ist. Wenn alles easy ist, auf dem Job, in der Family, in deinem Freundeskreis, über alles easygoing ist. Gottes Friede funktioniert mitten im Feuer. Gottes Friede funktioniert gerade da, wo eigentlich die ganze Welt nach Unfrieden aussieht. Hey, und wenn du das kennst, dass du mit Sorgen und mit Angst zu kämpfen hast, dann bitte pass jetzt nochmal mal gut auf. Mitten in der Nacht, dein Wecker klingelt nicht und du wachst trotzdem auf weil da so ein Alarm in deinem Herzen losgegangen ist. Du weißt genau, was, von, ich, von was ich rede. Diese Sorge, die dich mitten in der Nacht aufweckt und sie lässt dich nicht los. Dieser Gedanke, der dich quält und dir deinen Schlaf rauben will und du würdest ihn so gerne loslassen, aber er hält dich fest und du hältst ihn fest und dann fängt dieses Karussell an, das du kennst. Deine Gedanken drehen sich immer und immer wieder um diese Sache und immer und immer wieder. Du, du würdest so gerne aufhören, daran zu denken, aber all die verschiedenen Szenarien, die damit zusammenhängen, werden durchgedacht und am Ende des Tages bist du am selben Ort wo du am Anfang warst. Es hat gar nichts gebracht, aber du wirst diesen Gedanken trotzdem nicht los. Und diese Sorgen werden schlimmer und sie werden zu richtigen Ängsten, zu richtigen Ängsten in deinem Leben. Hey, und weißt du, es ist, es ist so schwierig, da rauszubrechen. Es ist so schwierig, einen Weg zu finden, da rauszukommen. Hier ist der Punkt. Ich bitte dich für dich selber, lerne diesen Weg kennen, der dir hilft, deine Sorgen zu beenden. Und das ist Anbetung. Hey, wenn du anfängst, mitten in deiner Angst, Gott anzubeten, wirst du merken, wie Anbetung und Lobpreis über Sorge und Angst triumphieren. Ich habe das so formuliert. Die angemessenste Antwort auf Angst ist Anbetung. Die angemessenste Antwort auf Angst ist Anbetung. Hey, wenn du von Angst geplagt, geplagt wirst, ich bitte dich, fang an, Gott die Ehre zu geben. Anbetung und Angst sind wie Wasser und Feuer. Das eine löscht das andere aus. Deine Anbetung ist eine Kriegserklärung an deine Angst. Und es ist eine Friedenserklärung an dein Herz. Du sagst deiner Angst, hey, Angst, du regierst nicht in meinem Leben. Du bist nicht im Zentrum, du sitzt nicht auf dem Thron. Friede herrscht in meinem Leben. Jesus sitzt auf dem Thron. Er ist das Zentrum meines Lebens. Und du sagst deinem Herzen Angst, hey, du musst, hier, du, Herr, du musst keine Angst haben, weil dein Leben ist nicht in der Hand von irgendwelchen ungewissen Mächten, sondern dein Leben ist in der Hand des Höchsten. Er hat dein Leben in deiner Hand und deswegen brauche ich mich nicht zu fürchten. Weißt du, wenn, 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 ähm, wenn Angst in dein Leben kommt, dann ist, ist es wie so eine Blockade, die uns vom Frieden Gottes trennt. Ich bin junge, vielleicht können die Mädels damit nicht so viel anfangen. Ich hoffe schon. Wenn wir früher so Becher gesehen haben, ja, also Becher, nicht äh, ein Bach, mehrere Becher, ja, diese kleinen Flüsse, ähm, genau, dann waren wir als Jungs super schnell dabei, diese Becher, ähm, Bäche, so heißt das Ding. Oh Mann, hey diese Bäche ähm, zu bedienen und das größte Hobby war es, äh, da so Staudämme reinzubauen. Oh, danke Jungs, darauf habe ich gewartet. Irgendwelche Jungs, die dann plötzlich zu Ingenieuren wurden und Staudämme gebaut haben. Oh, ich mache eine Staudammbauer-Kleingruppe auf, Leute. Lass uns Staudämme bauen. Ey, und es hat so Spaß gemacht. Du hast Steine gesammelt, du hast Stöcke gesammelt, du hast Laub gesammelt, Schlamm gesammelt, du hast alles aufgetrieben, du hast deinen Pulli geopfert, ja, um diesen Damm zu bauen und du hast gehofft, dass es irgendwann schafft, dass diese... Bach tatsächlich nicht weiterfließt, sondern danach Äppel ist, ja. ja und Mama hat man es geschafft, in den meisten Fällen nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Weißt du was, dieses, dieses Hobby, diese Lust hat mich bis heute nicht losgelassen. Ähm, ich war vor zwei Jahren oder vor drei Jahren war ich in Afrika mit so einem Missionsteam und ähm, wir haben da so eine Kirche direkt am Strand, das ist herrlich, Leute. Da war das Wort wieder, okay. Ähm, und äh, da ist dann hier der Atlantische Ozean. Und wenn wenn die Flut kommt, dann bricht sich einmal das Wasserband durch diese schmale Sandküste und kreiert so einen richtigen reißenden Fluss. Der geht richtig in den Urwald rein. Und wenn die Ebbe kommt, dann sieht man es wieder nicht. Aber wenn die Flut kommt, dann bricht sich da wieder dieser Fluss seine Bahn durch. Ja, und wir haben das gesehen und das waren laute Männer, ja, so richtige Kerle. Wir haben uns gesagt, wir werden diesen Fluss besiegen. Und wir haben angefangen, da zu graben und Sand oft im großen Stil, ja, versucht, in diesem Fluss trocken zu legen, indem wir da einen Damm bauen. Ja, und wir haben Stunden da reingehängt. Und irgendwann sind wir völlig deprimiert nach Hause gegangen und dachten uns, das will alles nicht. Was ich so spannend finde ist, weißt du, diese Flut, die kommt dann und die ersten beiden Anstürme, die so geschehen, denkst du, okay, das Ding hält stand. Aber sobald da irgendwann mal eine kleine Schleuse gebrochen ist, Game over. Die Flut nimmt keine Rücksicht mehr. Sobald eine kleine Schleuse drin ist, ballert das Wasser da drüber und zerstört diesen Damm, er kann noch so gut gebaut sein. Das Ding bröckelt und zerfetzt und die Flut kracht und bricht herein über das trockene Land. Angst in unserem Leben ist wie so ein Staudamm zwischen Gottes Friede und unserem Leben. Ein guter Staudamm. Der hält echt viel stand. Aber deine Anbetung ist eine Schleuse. Du kannst eine Schleuse schlagen in diesen Damm hinein. Und wenn du diese Schleuse schlägst, glaub mir, dann hält nichts die Flut Gottes zurück, um Frieden in dein Leben zu bringen. Wenn du das nächste Mal mit Angst konfrontiert bist, mit Sorgen konfrontiert bist. Ich bitte dich, mach den hier. Lass die Sorge, die du in deiner Hand hältst, in Lobpreis verwandeln. Heb deine Hände brech diese Schleuse in den Himmel und sag, Jesus, ich gebe dir Ehre. Ich erhebe deinen Namen über meine Angst, über meine Situation. Du sitzt auf dem Thron meines Lebens. Und du wirst merken, wie diese Schleuse entsteht. Und es ist keine Einbahnstraße. Es ist nicht eine Einbahnstraße, in der nur Lobpreis steigt. Ich verspreche dir was. Wenn dein Lobpreis aufsteigt, fällt sein Friede herab. Wenn dein Lobpreis aufsteigt, fällt sein Friede herab in dein Herz. Und das wünsche ich dir so sehr, dass diese Schleuse... In der... Werde zu einem Schleusenschläger, der Gott die Ehre gibt. Ich habe eine Frau kennengelernt in Frankreich, Mitte 30, ihr Mann ist gestorben und sie hat vier Kinder zu Hause. Und diese Frau erzählt mir, jeden Morgen wache ich auf und das erste, was ich denke, sind dieselben Sorgen. Wie soll ich meine vier Kids versorgen? Wie soll ich denen ein Zuhause bieten, eine Mama sein, die ihnen gerecht wird? Und Angst bringt sie in Panik. Und dann sagt sie, sie macht jeden Morgen das Gleiche. Angst kommt, Freude und, 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 und Sorgen kommen. Dann legt sie diese Lobpreis-CD auf, die heißt Der Herr regiert. Und dann legt sie diese Songs rein und dann fängt sie an, Gott die Ehre zu geben. Und dann betet sie einfach und sagt, Jesus, du sitzt auf dem Thron. Und plötzlich regiert der Friede Gottes ihr Herz und Angst weicht. Hey, am Ende des Tages ist diese Frage wieder eine Frage von, wer steht im Zentrum deines Lebens? Wer steht im Zentrum deines Lebens? Angst stellt dich ins Zentrum deines Lebens. Weil Angst beschäftigt dich mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen begrenzten Aussichten. Anbetung rückt dich aus dem Zentrum heraus und stellt Gott ins Zentrum. Angst beschäftigt dich mit Gottes Fähigkeiten, mit Gottes Möglichkeiten und mit seiner unglaublichen Macht. Und wenn er im Zentrum steht, kommt Friede in dein Leben. Friede fehlt, wenn du im Zentrum bist. Friede fällt, wenn Gott im Zentrum steht. Friede fehlt in deinem Leben, wenn du im Zentrum stehst. Friede fällt in dein Leben, wenn Gott im Zentrum steht. Und deswegen will ich dich heute Morgen diese Frage stellen. Wer steht eigentlich im Zentrum deines Lebens? Die Band kann nach vorne kommen. Und ich möchte dich bitten, mal die Augen zuzumachen, um ganz intensiv diesen Gedanken zu Ende zu denken. Wer steht eigentlich im Zentrum deines Lebens? Wer ist Herr der Lage? Wer regiert? Ist es Angst, Sorgen, bist du es? Wenn du willst, dass Friede in dein Leben kommt, ein Friede, der selbst dann funktioniert, wenn es Feuer brennt, stell Jesus aktiv ins Zentrum deines Lebens und du wirst Frieden im freien Fall erleben. Frieden im freien Fall, wie plötzlich nichts mehr die Frieden Gottes hält, der in dein Leben hereinbrechen will. Wir feiern Weihnachten, mach dir Augen gerne zu und hör dir diesen Bibelvers an, aus Jesaja 9, Vers 5 und 6. Das sind so die bekanntesten Weihnachtsverse aus dem Alten Testament. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Friede auf seinem Thron und in seinem Reich wird endlos sein. Endlos. Hey, spürst die Power hinter diesen Versen? Der Friede in Gottes Reich ist endlos. Er hat kein Ende. Der Friede in Gottes Reich hat kein Ende. Jesus will dein Frieden sein. Er will dir Frieden. Er hat dir Frieden versprochen und er wünscht dich, dass du diesen Frieden annehmen kannst. Ich mache Schluss mit diesem letzten Vers aus Johannes 16. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr Frieden in mir habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Friede fehlt in deinem Leben, wenn du im Zentrum bist. Friede fällt in dein Leben, wenn Jesus im Zentrum ist. Wenn du sagst, heute Morgen treffe ich eine Entscheidung. Ich weiche vom Zentrum meines Lebens. Ich überlasse diesem Platz Jesus und auch jeden anderen Götzen in meinem Leben. Anerkennungssucht, Habsucht, Angst, Erfolg. All diese Götzen, die vertreibe ich von diesem Zentrumsplatz, von diesem Thronplatz und ich setze da heute ganz aktiv Jesus hin dann darfst du diese Entscheidung in deinem Herzen gerne bestätigen, indem du mal so eine Schleuse brichst, indem du deine Hand hebst Richtung Himmel und sagst, Gott, diese Entscheidung treffe ich. Du sollst das Zentrum sein. Ich lade dich ein, werde das Zentrum in meinem Leben. Gerade jetzt darfst du das ganz aktiv tun. Hammer, hey, Gott sieht dich und dich auch. Dich auch, richtig gut, richtig gut. Ich glaube, da sind so viele Menschen, die diese Entscheidung treffen sollten, Jesus ins Zentrum zu setzen. Ich will für dich beten, weil ich glaube, da steckt so viel Power drin. Wenn, wenn du aktiv in deinem Herzen diese Entscheidung triffst. Jesus, ich danke dir so sehr für Unfrieden, der gerade jetzt weicht und für echten göttlichen Frieden, der die Herzen erobert, weil du da bist und weil du ins Zentrum gestellt wirst. Hammer, hey, und während wir unsere Augen geschlossen halten, will ich noch diese letzte Frage stellen und wir stellen sie hier jeden Sonntag. Wir lieben diese Frage. Vielleicht sagst du, hey, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Er ist noch gar nicht in meinem Leben. Er ist noch lange nicht des Zentrums. Ich, er ist noch gar nicht auf der Bildfläche. Ich bin vielleicht religiös aufgewachsen, aber so wirklich ein Kind Gottes, so wirklich Jesus mein Leben gegeben, das habe ich noch nie. Hey, wenn du heute Morgen diese Entscheidung treffen willst, Jesus zum Herr und Retter in deinem Leben zu machen, ihn aktiv auf den Thron zu setzen, dann leiste ich ein: streckt euch jetzt nochmal deine Hand Richtung Himmel, um diese Entscheidung zu, 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 zu bestätigen. Hammer, hey, Gott sieht dich. Dich auch und dich auch. Wahnsinn. Gibt es da noch jemand, der sagt, ich möchte diese Entscheidung heute treffen, Jesus zum Herr meines Lebens zu machen? Cool, hammer hey, weißt du was, diese Entscheidung ist unendlich viel wert. Und wir wollen diese Entscheidung untermauern. In Römer 10, da heißt es, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, wird gerettet werden. Und deswegen will ich dir die Möglichkeit geben, einfach diesen, diese Entscheidung, die du in deinem Herzen getroffen hast, laut auszusprechen und zu bekennen, um einfach da Kraft dahinter zu legen. Und wir machen das ganz einfach. Ich spreche gleich ein Gebet vor. Und wir als Gemeinde, wir beten dieses Gebet nach. Und du darfst voll gerne dieses Gebet mitsprechen, um mit Gott zu connecten und um ihm zu sagen, dass du diese Entscheidung treffen willst. Ich lade dich ein, mit lauter Stimme. Folg mir nach. Jesus. Jesus. Komm, Gemeinde, hey, wir können dich heute mehr unterstützen. Jesus. Jesus. Heute, treffe ich eine Entscheidung. heute treffe ich eine Entscheidung. Du sollst mein Zentrum sein. Ich setze dich auf den Thron meines Lebens. Lebens. Vergib mir meine Schuld. Schuld. Mache mich, Mach mich ganz rein. Und schenk mir deinen Frieden. Mir dein Frieden. Ich, will ich will dich lieben. Und dir nachfolgen. nachfolgen. Mein Leben gehört dir. Leben gehört dir. Amen. 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 Komm, wir geben mal einen fetten Applaus für die Leute.